0: Добрый день всем, опытные в 54 Четвертый раз собрались на кухне. Привет, Макс. Привет, Энн.
1: Привет, Женя. Привет, Энн. Привет, человечество.
2: Привет всем.
0: И нам опять есть о чем поговорить. Сегодня Макс с горечью признался в голосе в том, что он не на кухне подкаст записывает, а в зале, как белый человек. А Вообще-то вот он последние две или три передачи с кухни эфир вел. Правильно, Макс?
1: Да, все верно. Вот. Специально даже отключал холодильник, и... подвергал рискку продукта. <свят> и
0: опыта, как говорится, ему не занимать, поэтому, ну, прям вот не в бровь, а в глаз название, и опытный, и на кухне. Молодец, Макс, держишь марку. Хорошо. Начинаем, поехали. Народ, вы в курсе, что сегодня у нас
1: День Земли?
2: Да, и День обезумевшего работника энергоснабжения. Да.
1: То, то есть мы запишем только полчаса подкаста, а в а следующий час мы отключим телефоны.
0: Более того, даже вот прямо сейчас. Всем до свидания. Это шутка была. Я, случайно читая одну из новостей, наткнулся на то, что последняя суббота марта объявлена международным днем часом Земли, не днем Земли, а часом Земли, и уже на протяжении там четырех или пяти лет это все празднуется. Сейчас я открою статью в Википедии. Будет ссылка на Википедию с 2008 года, Она празднуется и празднуется, боже мой. Тоже мне праздник. И вся эта авантюра затеяна Всемирным фондом дикой природы. Я потом, будет время, желания почитаю про них. Вообще, что это за контора такая? Всемирный фонд дикой природы. Это те, у которых панда, что ли, на эмблемке?
2: Я да, думаю, что
1: да, да.
0: Да. Ну, короче говоря, долго не будем расплываться по древу мыслями. Я скажу свою точку зрения, что выключать энергию на час глупо, потому что, ну, мы про это, кстати, год назад говорили, потому что она нигде не аккумулируется, и, как сказал Энн, взбесившиеся работники электростанции. Тут другой момент. Вот в этой Википедии есть прекрасная, вообще восхитительная фраза, в самом-самом в низу статьи про «Час Земли» в разделе «Критика» есть буквально одно предложение, которое звучит так. «Международный фонд защиты дикой природы в ответ на критику отвечает, что акция носит символический характер и не преследует цели экономии электричества». Нормально. И вообще, если внимательно почитать статью на Википедии, то основная цель вот этого «Часа Земли» и выключения электричества – стимулировать человечество подумать о нашем будущем, об экологии. То есть, понимаете, ну, понимаете, да? Я сейчас не буду цитировать гениальное произведение Димки Горчева, потому что там много нецензурных слов, но ссылку на него в шоу-нота приколю, прочитать. У него есть очень тематическое произведение вот на эту тему. Когда, знаете, Против войны борются тем, что всякие устраивают танцы на улицах, еще что-то. Ладно, поехали дальше. Кстати, сегодня еще один день рождения. Нет, не день рождения, а еще один день.
2: Да, сегодня день Ардуина международный. И да, ура! И во всех фаблабах. И проводятся различные мероприятия с Ардуином. Не знаю. Наверное, пекут торт в форме Ардуина.
0: Квадратный.
2: Да, квадратный. В общем, поздравляю всех любителей, себя в том числе.
0: Молодцы. Так, вторая тема у нас с вами наш любимый ну, не знаю, мой, по крайней мере, точно любимый блог от Василия Филиппова Mail Science разродился очередной восхитительной статьей и очередным видео, которое ставит все на свои места. Я думаю, что если Василий будет в том же духе строчить ролик за роликом, то скоро это будет абсолютно нормальным учебным материалом для школьников. Эн, ты не против, если школьники будут учиться, используя вот эти видеоролики?
2: Да даже лучше, потому что я знаю огромное количество людей, которые после окончания школы, обучаясь традиционным методом, из химии не, просто не помнят ничего абсолютно.
0: Вот перед вами сидит такой человек, это я. Э -э Энн, давай я тебе отдам эту тему, благо ты у нас химик со стажем. Начинай.
2: Хорошо. Тема о том, как же на самом деле горит водород с образованием воды. Если вы поднесете спичку к канистре с водородом, значит, он со звуком чпок загорится и образуется водный пар. Так как же это на самом деле происходит? Нас учат тому, что... Как-то в воздухе сталкиваются две молекулы водорода, одна молекула кислорода, и образуется вода. На самом деле ничего подобного не происходит. На самом деле реакция гораздо более сложнее. Это цепная реакция, которая использует свободные радикалы. А что такое свободные радикалы? Это атомы или молекулы, у которых один электрон свободен И поэтому они очень реактивны, потому что электрон неспаренный всегда ищет себе пару. Поэтому реакция проходит так, э, так, так быстро, и получается небольшой взрыв. Но один из примеров возгорания водорода это дирижабль э, Гинденбург. Хотя там скорее горела обшивка, но все равно он был наполнен водородом, поэтому... Какое, возгорание в какой-то части спровоцировало огромный взрыв. Так что, интересная статья, почитайте.
0: Кстати, за то, что в 1957 году разобрались наконец-то, как горит водород, дали Нобелевку по химии и представляете да, себе, насколько, насколько таинственным был этот процесс, и народ в самом деле был не в курсе, что за такое, казалось бы, простейшее, дали Нобелевскую премию.
2: Да, и, кстати, мы в прошлой программе обсуждали, что только в этом году наконец-то поняли, как как же все-таки, почему взрывается натрий и калий в воде, что тоже не могли объяснить в течение столетий, это, мне кажется, говорит о том, что сегодня надо многие элементарные вещи, которые нам кажутся из школьных учебников, ну уж все, мы об этом знаем, надо пересматривать. И, может быть, кому-нибудь дадут Нобелевскую премию.
0: Это я приведу аналогию в программировании. Ну, тут волей судеб я в этой отрасли ввязан. Часто мы, бывает, делаем такие костыли, заглушки, когда что-то, нет возможности проработать очень тщательно, и огрубление или какая-то, знаете, там пропускание большой части логики устроит как нас, программистов, то есть, знаешь, а, и так сойдет, так и заказчиков, так и в современных учебниках физики и химии полным-полно заглушек и костылей, где, знаете, как, вот, как журналисты. Не договаривают. То есть начало предложения благодаря этим бактериям и конец предложения. Вырабатывается электрическая энергия. Чего там внутри происходит? Вот этот промежуток полностью скрыт. Да-да. Да-да. Я еще из этой статьи, знаешь, что я вынес или вспомнил, может быть, не так уж мимо меня прошла химия, что химия, по большому счету, это наука о энергии. И все, что вот тут Василий в своем видеоролике показывал, если более глубоко копнуть, это не что иное, как попытка потратить, либо сэкономить энергию. И все это вот, если все перейти на уровень энергетики и все перемерить энергии, то все становится как бы на свои места.
2: Да, это действительно так. Но я еще добавлю... Химия – это скорее наука о том, как передвигать электроны из одного состояния в другое с помощью энергии. Потому что, допустим, чтобы сделать электрон реактивным, нужно, нужно добавить энергии. Либо если два электрона, соединившись, образуют более стабильное вещество, то наоборот они энергию выделяют. Да, действительно, это наука об энергии.
0: Золотые слова. Здорово сформулировано. Энергия на преобразование состояния электронов. Да. Ну вот надо учебники химии <свят> переименовать. Что, мне еще, что еще понравилось в этой статье? Как обычно, большой восторг от электронного виртуального микроскопа. Вы в очередной раз оценили красоту вот, этого, вот этой находки, Василия?
2: Да, это здорово. Это он сам смоделировал,
0: да, вы не знаете? Да, это он сам все придумал. И более того, он, когда нанимал себе на работу специалистов по программированию, по видеосъемкам, у него в требованиях стоял «Я принимаю на работу программиста со знанием физики». А в круглых скобках было написано «Ну, или физика, которая умеет неплохо программировать». То есть у него даже дизайнеры, которые рисуют вот эти молекулы, обязаны понимать, чего они рисуют. То есть им не годится отдать там «Нарисуй мне два шарика», а в одном нарисуй букву «H». Не-не-не, он должен понимать, что это шарик, это не что иное, как ядро атома, у которого отняли электрон, и теперь он вот такой красненький. Ну, в общем, все очень круто. Макс, Макс.
1: Единственное, что я могу сказать, вот я вас слушаю-слушаю, единственное, то, что у меня на, на работе есть генератор водорода. Причем он очень опасен. И ты
0: молчишь?
1: По конструкции. Что он из себя представляет? Такая цилиндрическая штука. Туда заливается щелочь и дистиллированная вода. Потом это все хозяйство подключается к источнику тока. И генерируется водород и кислород. Ну, вообще-то старая конструкция, он очень опасен в эксплуатации. И слава богу, что я его ни разу не включал еще.
0: А ты, Макс, откроешь тайну? Зачем тебе в повседневном рабочем дне нужен водород?
1: А, водород. У меня просто есть в парке датчики газовые, которые измеряют водород. И тебе их есть... калибровать надо? Да, 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 калибровка. Одна из частей моей работы ⁇ это как раз калибровка датчиков. Вот. И для, для газовых нужен газ. И вот э, добыть водород можно из такого вот аппарата.
0: А ты, кстати, видел в, в этой статье на блоге Mail Science был доступный химический опыт, который можно повторить в домашних условиях, ну и либо не нужно повторять в домашних условиях, когда из моющего средства и алюминиевой фольги можно добыть кучу водорода.
1: Ну, мне тон нужен чистый, А там химически какой? чистый, а там можно. Нет, он а с, там чистый не
2: получится.
1: Вот, не зря мы. Сердце чуело, что чисто че оттуда ну, что не получится. А если фольгу дорогу. от
0: шоколадки помыть сперва? чтобы?
2: Нет, нет, там все равно нужна другая система. Нет, лучше электролизом это все
0: делать. Ну и хорошо. Продолжая тему энергии, Макс, расскажи нам, пожалуйста, про гравитационный накопитель энергии.
1: Гравитационные... Тут, кстати,
0: весь, э, весь вся благосфера бурлит о том, что ну наконец-то теперь человечество на халяву начнет э, свои айфоны
1: заряжать. <связать> ну, хорошо, что ж, начинаем. Про гравитационные накопители энергии. В Калифорнии есть такая ж -ж железная дорога, ее особенность в том, что когда дует ветер, вагончик въезжает в гору, а когда стихает, скатывается вниз. И смысл в этом в том, что для э а аккумулирования энергии солнечных и, и ветряных электростанций используется вот эта вот э система. В вагончиках есть... Э электрогенераторы. И когда выработка энергии высока, например, дует ветер или солнце светит, то вагоны с помощью электродвигателей заезжают в гору и накапливают потенциальную энергию. А в моменты, когда выработка энергии падает, например, ветра нет, солнце ушло, село, то вагоны начинают скатываться по длинной-длинной железной дороге и вырабатывают электричество эти электродвигатели встроенные вагончики эти и получаем энергию из скатывающихся вагончиков что мне, мне, мне понравилась эта идея единственное что здесь Должен быть небольшой уклон и длинная, предлинная железная дорога. А вы что скажете?
0: Ну, вот это как раз-то они решили, у них там полным-полно длинных и пологих уклонов. А у тебя вот личное отношение. Нигде тебе не кажется, тут какой-то подвох или какая-то вот какое-то маленькое сумасшествие, нет?
1: Мне кажется. Вот, знаешь, у меня в душе такой остался осадочек после. Прочтение этой статьи, как-то э, использовать большие тяжелые вагончики для подъема и спуска по железной дороге, чтобы выработать или накопить электроэнергию, это как-то... Нерационально. Нужно же обслуживать двигатели, заниматься профилактикой. Там все-таки много работ, которые должны будут, будут проводить эксплуатационщики. То есть, я думаю, что далеко мы на этих вагончиках не уедем.
2: Да, и чем больше энергия преобразовывается, тем больше мы теряем эффективности. Если бы просто ветряки работали, это одно, а тут же они, этот вагончик, по сути дела, такая батарейка, которую заряжают ветряки.
0: Именно такая идея и была, да, верно.
2: И получается, что мы теряем... Большое, мне кажется, количество эффективности, хотя они тут говорят на 86%, но непонятно, откуда эта цифра посчитана. Из чего 86%? Зарядка-разрядка, то есть езда вверх, езда вниз, или как, я не понимаю.
0: Еще у меня, знаете, какое сомнение возникает? В, в период, когда работают ветряки и появляется возможность зарядить вот эти гравитационные батарейки, что прямых потребителей нету энергии, то есть получается, что полным-полно энергии, которую некуда аккумулировать, и поэтому можно запитать эти аккумуляторы, тогда зачем столько ветряков понаставили? Или э, из-за того, что могут быть перерывы в ветре, э, ущемляются права потребителей, перестают им подаваться энергии, знаете, как это... В 90-е годы в городах свет отключали днем на 2, на 3 часа, так и тут разы всем вырубили свет, ага, все знают, 3 часа будет заряжаться гравитационный аккумулятор.
2: Ну, знаете, вообще ветряки строятся в районах, и все это подается в сеть, то есть просто если ветра нет, то в сеть ничего не подается, а если ветер есть, то в сеть идет энергия. Зачем тут, собственно... Это, наверное, для районов, где... Не знаю, вообще никакой, никакого источника энергии нету.
0: Кстати, один из комментаторов, это, ну вот мы опять безобразненькие, забываем говорить, откуда берем новости, это Dick Times. Один из комментаторов к этой статье написал, на мой взгляд, короткую, но очень емкую идею. Если кто-то попытается навесить ярлыки экологичности и прочие чушни вот этому проекту, сразу вот отправляю к этому комментарию. Позволю себе его зачитать. Человек пишет, как-то это экологично, да, фигачить сооружение длиной 8 километров, нехилой массой, а это НАСА, Перельсы, потратить на него и железо, на выпаловку которого уйдет энергии, больше, чем вся эта электростанция выработает за всю жизнь. Медь, опять же, не бесплатная, генераторы, обслуживание. По моему мнению... Это все только на дотации жить может. Все эти альтернативные источники по факту потребляют ресурсов планеты больше, чем производят. Вот мне кажется, это ключевое, ключевую фразу. Прям э, надо выколотить в граните и возле каждой зеленой электростанции ставить. Эта зеленая электростанция, чтобы заработать, сожрала энергии планеты столько, сколько она не отработает, будучи там даже под завязку завязана. Ну... Бумаг много напечатано зеленых, поэтому их надо куда-то тратить.
1: Жень, мне, мне, мне еще такая мысль пришла в голову. Если эта железная дорога о, о, очень длинная, и стоит она где-то, и расположена она где-то в глухом районе, то просто-напросто... Бомжи могут спереть пару вагончиков. Понимаешь? Тут еще нужно все огораживать. А вдруг... Охранника
2: с овчаркой. Корова. На корм овчарки.
0: Вот, кстати, следующая наша тема. Вот вопрос охраны овчарок и охранников меня сильно-сильно беспокоит. Энн, начнешь?
2: Да, это... Зеленая энергетика для базовых станций. Тема сайта Хабра хабр Значит, все это происходит, как я поняла, в Самаре и в Мурманске. Значит, устанавливают ветрогенератор, солнечные батареи, контейнер с батарейками. И, как я поняла, все это для питания геозонда, так?
0: Так правильно я поняла. Нет, давай тогда я возьму эту да. тему, а ты поддержишь меня. Базовые станции это вот эти сотовые вышки.
2: А все поняла. Вот
0: и э, их ставят как ретрансляторы через там какие-то десятки километров и часто они оказываются в местах, куда ни проводов ничего нету. Вот и компания Крок. А мы про нее с вами несколько раз говорили в передаче. Помните, да, Крок, они там роботами этим занимались, деньги давали на исследование квадрокоптеров. По-моему, под их и запускали вот эти вот а, квадрокоптеры. Соревнования. Да, которые лабиринты должны были пройти собственным умом, без участия оператора. В общем, какая-то такая инженерная компания. Надо как бы про них почитать повнимательнее. Ну, ладно, не о том разговор. Так вот эти Кроковцы заключили... Договор с каким-то оператором сотовой связи, они тут, к сожалению, не открывают, кто это. Ну, сами понимаете, у нас их, в общем-то, немного в России. Там МТС, Мегафон, Билайн, кто у нас еще там есть? Да все, наверное. А, Ростелеком.
1: Ну, не важно. СМАРС, НСС у нас есть.
0: Ну, да, вот. И какой-то из операторов сотовой связи дал э, добро на то, чтобы э, у базовых станций провели эксперименты, отладили технологию автономного питания. Значит, как сейчас, вот в сегодняшнем дне, вот эти базовые станции, они существуют, их никуда, не, ну, это не то, что они там новые появляются, нет, они сейчас стоят в чистом поле, без проводов, как они сейчас работают в сегодняшнем дне, у каждой базовой станции стоит внутри генератор от какого-нибудь керосина или солярки, там, неважно, чего жидкое топливо. И раз в месяц, как на вахту, едет мужичок на автомобильчике с несколькими канистрами этой солярки, привозит туда, заправляет бензобак и уезжает. А вот эта базовая станция, она по мере необходимости запускает этот генератор, подпитывается и потом, значит, работает, потом опять запускает. Ну, в общем, вот, вот такая ерунда. Что эти ребята сделали? Они, значит, предложили... Ну, ветряки ставить, очень интересно, кстати, в статье написано, как они экспериментировали с израильскими ветряками, как они им не понравились, потом они нашли голландские, что ли, ну, в общем какие-то северные
1: ветряки, так те... Да, да, да -гол -гол голландские же.
0: Голландские, и мне понравилось, что их в пустынях ставят, эксплуатируют, и они очень устойчивы к абразивным ветрам, ну, то есть, там, с пылью, с песчинками, как не в себя работают. Прям такая информация довольно-таки интересная и ценна. Плюс они ставят солнечные батареи производства российского и очень их нахваливают. Говорят, отличные батарейки работают, ток держат и вообще там молодцы. Плюс они разработали целую систему э, всякой электроники, которая, значит, там разбирается, откуда идет энергия, э, сколько накоплено этой энергии в аккумуляторах, э, стоит ли их еще подзаряжать. Если не стоит их подзаряжать, то... Часть энергии на внешние реостаты отправляется. Ну, представляете себе ситуация? аккумуляторы под завязку, а ветряк продолжает вырабатывать энергию как не в себя. Куда ее девать? Аккумулятор нельзя перезаряжать. Вот ее, значит, на улицу, улицу топить, в реостат отправлять. То есть это все электроника разбирается. Еще одна задача на базовых станциях, довольно-таки интересная, решена она была, это задача охлаждения аппаратуры активной. Я так понимаю, Макс меня поправит, если я не прав. Как, Макс, ты как старый радиолюбитель и радиовещатель. Поправь меня. Там много же тепла выделяется при радиовещании?
1: Ну, там у них, ну, при... — Прилично, я думаю, все-таки там И... мощность слушай, большая. —
0: Слушай, ну вот леди наверное, ничего не изменилось там с 30-х годов. <laughs> я ультрирую, конечно, смеюсь, можно сказать. Что, чтобы выплюнуть в эфир э, ватт энергии, нужно в тепло там несколько киловатт отдать. Ну, может, не киловатт, но несколько сотен ватт в тепло потратить.
1: — Не, Жень, это, конечно, не столько много. Сейчас там КПД хороший, вот, но... Тут я бы хотел бы, чтобы ты рассказал про геозонд, ги про скважину. Так я к этому подбираюсь. В общем, а, ситуация... Ты...
0: Ди... Да, я у тебя хотел проконсультироваться. Что там греется-то в базовых станциях? Это же обычный а. радиоприемник с радиопередатчиком. Ну, необычный, ну, как цифровой.
1: Как бы, да. Там самое главное, чтобы был нормальный тепловой режим у аккумуляторных батареи основная идея в том чтобы они не сильно нагревались в жару и не сильно охлаждались в холод нужно чтобы там температура в боксе была около например 20 градусов в цельсия.
0: Так вот, излишки О. температуры забирают с помощью вот так называемого диазонда. Эта идея такая. По крайней мере, в Самаре ее реализовали абсолютно с успехом. Пробурили скважину на глубину 50 метров. Внизу этой скважины разместили емкость с большим оребрением для хорошего теплообмена. По трубам закачивают в эту емкость на эту глубину 50 метров воду. Вода является обычным теплоносителем. Вода нагрелась предварительно там, до высоких температур, забрала тепло у активного оборудования. И эту воду обычным насосом, там, водяной помпой отправили вниз. А на этой глубине, что зимой, что летом, температура всегда плюс 4 градуса. ну По крайней мере, так эти ребята написали в своей статье. В результате через какое-то время воду поднимают и пускают по контурам для охлаждения. Таким образом, вместо сотен ватт энергии, по крайней мере, со слов Крока, раньше на кондиционирование охлаждения тратились сотни ватт энергии для работы кондиционера. Теперь тратится меньше 10 ватт или там сколько, 10 или 15 ватт на работу насоса водяного, который, по сути дела, воду только поднимает. Вниз-то она, наверное, самотеком идет вообще без проблем. Поэтому тут куда ни плюнь, везде они какие-то молодцы, прям гении изобретательства.
1: Тут я хочу же еще добавить пару интересных цифр: ветрях в Самаре диаметром 4 метра, у него лопасти и мощность 4 киловатт. И что интересно, среднесуточная выработка всего навсего 12 киловатт часов. То есть это не так уж и много.
0: Ну, Всего они,
1: ну, они... 12 утюгов проработают 1 час.
0: Ну да, а в утюгах-то я длиннее, правильно. Они, кстати, в Самаре плюс еще повесили солнечные батареи, и у них, именно в Самаре, есть возможность протянуть провод от линии электропередач. А вот в Мурманской области у них там, значит, комбинация такая, у них ветряк Солнечные батареи они даже ставить не стали из-за низкой солнечной активности. А так как поблизости никаких электрических вышек и проводов не было, они поставили вот этот вот классический э, дизельный генератор. Но из-за того, что теперь ветряк часть энергии поставляет, этот генератор приходится обслуживать там вообще раз в полгода или раз в год к ним приехал, залил бак и все. Запускается он автоматикой, когда необходимо. В общем, куда ни плюнь, Везде выгоды. Нас... Да,
2: еще, еще тут, наверное, надо сказать, то что они вышли в окупаемость в Самаре через пять лет, а в Мурманске через три года.
0: Это очень крутая цифра, вот ей-богу. Я не знаю точных цифр, но вот так по ощущениям могу сказать, что вот этот весь комплекс из оборудования, электроники, программного обеспечения, комплекс энергопитания – один экземпляр этого комплекса стоит, наверняка, какие-то, ну, не знаю, но ну, десятки миллионов рублей. Плюс обслуживание. Да. И вот это отколотить, то есть, это понимаете, это сэкономить просто на потреблении, на потреблении энергии на выездах специалистов там, ну, не знаю, на чем еще там можно сэкономить. Ну, в общем, очень круто.
1: На солярке.
0: <laughs> на солярке, да.
1: Нервы, нервы, жень обычных граждан, которые звонят по телефону.
0: На сайте хабр-хабр прекрасные фотоиллюстрации этого проекта прям всячески рекомендую полистать, посмотреть. Сердце гордостью наливается за наших проектировщиков, что делают вот такие классненские вещички. Ну что, народ, а я предлагаю перейти к стыду и позору журналистики. Да, да. Я вот поставила эту статью не для того, чтобы в очередной раз перечислить 10 лучших там т.т.т., а для того, чтобы показать, какие же все-таки журналисты странные люди и не знаю, кто у них потребитель вот этого контента? Ну, кто на себя возьмет смелость начать? Эн, давай, бери.
2: Да, это, во-первых, это модно, скажем так. Модная тема различные альтернативные источники энергии. Значит, это с сайта Вести Хайтек. Значит, перечисляются самые экологичные зарядные устройства. Уже само название <пугает>, пугает. Значит, и первое устройство – это мочевая зарядка Билла Гейтса. Что это такое? Это микробный топливный элемент, который... Значит, содержат бактерии, а эти бактерии перерабатывают вещества, которые содержатся в моче, и, значит, электроны поступают в сеть от э, этой переработки. Что тут не сказано? Не сказано тут то, что эти топливные элементы, они настолько малоэффективны в том смысле, что из, огромной, из огромного топливного элемента получается, там, я не знаю, 0,3-0,4 вольта и токи такие низкие, что я даже не знаю, что можно ими запитать. То есть, чтобы даже, наверное, телефон зарядить, нужна какая-то очень крупная, явно не портативная установка. Это вот, это, с, бочкой
1: раз... Ян, с бочкой мочи. Да,
2: с бочкой мочи. И, то есть, после одной зарядки... Все это надо выбрасывать. Еще проблема в том, что если, допустим, используются вместо бактерий энзимы, они очень нестабильны, и все это надо по новой собирать. Я...
0: да. подожди, а ты пока не пришла к следующей теме. А ты вообще в курсе? Я попытался найти физику процесса. И вот меня больше всего в этой статье взбесило то, что фраза построена таким образом – в системе, придуманной исследователем из Бристольского университета, бактерии питаются ТТТ, а продукты их жизнедеятельности генерируют небольшой ток. Что происходит-то? Какие продукты? Это вообще но,
2: как... Вообще, да, но это, это действительно работает в теории, то есть перерабатываются химические вещества с помощью энзимов в бактериях. И, значит, вещество одно, допустим, превращается в другое, и при этом выделяются электроны, которые идут в ток. То есть получается энергия. То есть, допустим, у нас есть пластинка, покрытая колонией бактерий. Вот эта пластинка работает как электрод, и, значит, все, что генерируется, вот эти электроны, которые генерируются на пластинке, они собираются и уводятся в сеть.
0: Слушай, а тогда а, противоположный электрод, как чтобы за замкнуть?
2: Ну, там разные варианты. Можно использовать другие бактерии, можно использовать другие энзимы, можно использовать, я не знаю, какие-нибудь стандартные.
0: То есть это вообще очень сложный, вообще очень ненадежно. Это вообще там на уровне там, одного лабораторного экспоната?
2: Ну, в лаборатории это да, это сейчас только на уровне лабораторных исследований работает.
0: Кстати, дорогие слушатели, на всякий случай, чтобы не было сомнений, Билл Гейтс к этой зарядке имеет отношение только к тем, что он, не прочитав, под чем подписывается, подписал грант в 100 долларов. Ну, я утрирую, конечно, в миллионы долларов, но он просто все лишь денег дал. И, разумеется, он сам там не переливал из одной бочки в другую.
2: Нет, вообще как бы идея интересная, потому что мы уже говорили про... Э батарейку из грязи то есть можно в какую нибудь поставить огромную сетку поместить ее в болото и собственно получать халявную энергию
0: тут тут же самое главное не тут журналистская как бы фишка то что слово моча используется на самом деле надо понимать что годится все что угодно продукты молокозаводов там какая нибудь сыворотка то что сливается во всякие Канализации, отходы там, после стирки, белья там тоже наверняка полным-полно. То, что бактерии переработают и сожрут.
2: Да, все, что едят бактерии, О. все годится.
0: Поэтому не надо циклиться, а то все подумают, что блин.
2: Сахар тот же.
0: Так, ну ладно. Тогда следующее, что у нас там?
2: А следующий у нас ручной электрогенератор для айфона.
0: Кстати,
1: самый работающий, на мой взгляд.
2: Да, только тут не написано, сколько надо крутить, чтобы зарядить. Но, мне кажется, очень долго. Mm -hmm. Вот, и идея-то как-то не нашла поддержки на сайте Kickstarter.
0: Да народ ленивый, не хочет крутить. им <laughs> Вообще на халяву надо.
2: Да, мы, кстати, уже давно это придумали. Вы помните, мы говорили о том, что можно от велосипеда запитывать телефон.
0: Да, и от дрели.
2: И от дрели, да.
0: Вообще от дрели удобно. У всех с собой в сумке дрель есть. А дальше у нас то, про чем мы, по-моему, уже говорили как-то один раз.
2: Да-да-да, это энергия за счет термоэлектрического эффекта. Ты, если идешь в поход на газовой горелке, нагреваешь воду, и за счет термоэлектрического эффекта, то есть разница температуры между одной поверхностью кастрюли и другой, получается электроэнергия.
0: Тут на картинке с сайта Kickstarter показана горелка на таком одноразовом газовом баллоне. И я его совершенно недавно увидел в магазине со спортивными товарами. Блин, они так дорого стоят, эти одноразовые газовые баллоны? Я вам скажу, чтобы зарядить э, iPhone, вы потратите какие-то там сотни рублей или даже по тысячу рублей, так что если, если денег э, хоть раскидывай по сторонам, почему бы нет?
2: Ну, тут имеется в виду, чтобы если, если вы в каком-то если вы в походе, в, в изолированной местности, только тогда это работает. Если все равно, все равно вам надо греть пищу, допустим, на костре. Хотя, да, тоже газовый баллон меня смущает.
0: Вот так, следующее, прям, по-моему, то, что надо. Кстати.
2: Просто раскладная солнечная батарея.
1: Вот, но... Там написано, что там целых 192 ватт-часа у нее генераторная способность. Да, но вес... 5
2: килограмм, да.
1: Да, для похода многовато.
0: Не, ну знаете, если автопоход, то мне кажется, абсолютно оправданно держать в багажнике такую хрень, Забрался где-нибудь, кемпинг разложил, там дети плескаются в луже, чтобы не жечь э -э, бензин и не заряжать какие-то там простейшие вещи от прикуривателя, тут же ее на капоте разложил, две проблемы решаешь, машина меньше греется, ну, просто капот подтянил, да, и вся семья телефоны зарядила, либо там какой-нибудь примитивный прибор запитала. Не, вот это мне, кстати, очень нравится, хорошая вещь. Если она еще будет стоить стоит, там тысячу рублей, так вообще красота.
2: Я видела, рюкзаки продаются с солнечной батареей, прикрепленной, тоже для каких-то минимальных нужд. Там э, солнечная батарея снаружи, а внутри батарейка, которая запитывается от нее.
0: Ну, по-моему, сейчас в этом направлении много экспериментов ставится. Одежду покрывают батареями крыши троллейбусов там и прочее. То есть сейчас, я думаю, что в этом плане... Сейчас как только себестоимость пластины вот этой батарейной сведут до какого-то приемлемого, прям будет реальный бум, революция.
2: Да. Тем более, что сейчас они цветные появились, поэтому они не такие страшные, как раньше.
0: А следующее у нас... Это,
2: Это кастрюля... Тоже термоэлектрический эффект. Только пока вы варите пельмени,
0: можете заряжать телефон.
1: Да, и у нее мощность целых 10 ват.
0: Угу. Это можно удивлять, пришедших в гости диков. Опять очередная, следующая очередная дровяная кастрюля на термоэффекте. Все это скукотище. Вот, следующая карманная электростанция.
1: У нее 5 ватт мощность, но аккумулятор на целых 5 ампер часов. Это прям солидный такой Ух ты,
0: интересно. Они там хвастаются, что они наконец-то научились в компактном объеме зажигать газ из баллончиков для зажигалок и перерабатывать его в, ну я так понимаю, в механическую энергию, крутить генераторы и т.д. и т.п. То есть это такая маленькая-маленькая дизель-машинка с, с механическим генератором. Просто они вот добились компактных размеров и приемлемого питания в виде доступного топлива.
1: Не, Жей, погоди, ты сейчас про что? Я, я про ми мини-гидростанцию.
0: А ты гидростанцию? А я вот карманная электростанция «Крафтверк».
1: А, понял. Я пропустил ее.
0: Вот, ну вот она на газовых баллончиках работает. Потом у нас идет подставка под кружку. Это вообще странная вещь. Одна... Вы ставите горячую кружку на подставку. Одна сторона горячая, другая холодная, заряжается iPhone. По-моему, проблема разряженных айфонов Стоит как... остро. Да, слишком... <смех> <смех> Мне кажется, она преувеличена. <смех> Вам так, коллеги, не кажется? Все почему-то пытаются сделать зарядку для айфона. Модно, потому что. Ага. Ну и последнее давайте.
2: Так, последнее. Давай, это, наверное, Макс.
1: <смех> да. А, а у меня на, на бумажечке все, вот, 7. Мини-гидростанция. Я, я больше... Ну вот
0: мини-гидростанция, это есть последняя, Давай.
1: А, ну, значит, есть такое устройство, устройство тоже для походов. Называется Blue Freedom. Мой вольный перевод «Голубая свобода». 5 ватт генератор на 5 ватт. 5 ватт мощности у этой турбинки. И аккумулятор на внушительные 5 ампер часов. Говорят, что при скорости течения, течения около 1 метра в секунду она неплохо работает и довольно быстро за, заряжает аккумулятор. Но я вам скажу, что аккумулятор на 5 ампер часов может быть в статье в статье опечатка потому что это не не маленькая емкость для батарейки для такой портативной вот и эта вещь пози позиционируется как такая походная штука я бы себе такую при прикупил бы. Пошел поход, где горная речка там, течение сильное, поставил, привязал это все и заряжай iPhone.
0: Я, я знаете, что думаю, коллеги, вот по поводу заряжай iPhone, если все будет развиваться как сейчас идет, то скоро будет проблема не заряжай iPhone», а заряжай машину Тесла. Вот ты едешь куда-то на природу, разбил палаточный лагерь, и давай разбрасывать, значит, в речку вот эту голубую свободу на, на костер там эту кружку с пельменями, потом, что там, солнечную батарею, обложить. И в это
2: время крутишь педали.
0: Крутишь педали, и все это втыкается в розетку твоего автомобиля. А иначе вся семья назад не приедет.
1: А еще под, подзарядка Жень, экзоскелета, чтобы. На... дрова колось <связь> для, для, <связь> для, для кружки. Для <связь>
0: <костра>. <связь> А <связь> <связь> что дальше у нас? Все, хватит про эту ерунду, надоело.
1: <связь> Там почему-то, же, же в теме мне было написано 5 зарядных устройств. <связь> да, их тут 2 а десятка. <связь> а мы обсудили 8.
0: <связь> ну, понимаешь, журналисты от компании Вести <связь> понимаешь, даже посчитать не могу. Ладно, неважно. А, а следующая э, тема... Я следующая
1: наш... тема, Жень, у меня не, не открывалась.
0: Не открывалась. Ну и не страшно, значит, я расскажу. Следующую тему я нашел э, на сайте... Энн, помоги мне, как сайт читается.
2: Instructables.
0: По-русски это обозначает инструкции, правильно? Правильно. Вот. На сайте с инструкциями есть такой замечательный сайт, где э, все, кому не лень, печатают инструкции всяких милых домашних самоделок. Э, там зачастую всякая чушня, но иногда бывают вот такие восхитительные вещички. А именно, один парнишка и изобрел, громкое слово, сделал, сделал микрофон из кокоса. Прямо на полном серьезе. Он взял кокосовый орех, очистил его изнутри и получился такой вот он весь коричневый снаружи, как и положено, волосатый а внутри чистый и пустой в этот микрофон он запихнул примитивнейшую начинку ой микрофон, в эту шкарлупу от ореха он запихнул примитивнейшую начинку в виде, в виде звуковой карты, которая в виде флешки, такая примитивная которая втыкается в любой ноутбук и превращается в звуковую карту и купил два микрофона, я так понимаю, электретных. Такие простейшие микрофоны. Припаял их к этой звуковой карте. В результате у него получился USB-микрофон. А еще дырку он закрыл э, ситечком от чая. Такие ситечки продаются, чтобы заварка в стакан не попадала. Вот он значит, таким ситечком прикрыл дырку, э, куда он всю эту электронику заложил. Все, конечно, выглядит... Очень прикольно, и мне просто дизайн понравился, поэтому я эту тему приколол. Если
1: есть что добавить. Не, да. а я... А, давай.
2: Да, просто интересно, что в мире очень много существует музыкальных инструментов на основе кокосов. Видимо, у него какие-то акустические свойства очень хорошие.
0: Я бы вот, кстати, не микрофон бы в кокос запихивал, а мне кажется, пара колоночек динамиков для, на, на столе, корпус которых сделан из кокосового ореха, были бы и внешние, офигенно бы смотрелись, и, может быть, по звучанию они были бы какими-то особенными, хотя я, конечно, сомневаюсь, но почему бы нет. Тем более это доступно, он, по-моему, даже в любом российском более-менее более магазинчике можно купить два кокосовых ореха.
1: — А я подумал, Жень, что он сделал что-то о угольного микрофона. Насыпал туда э, порошка угля, там что-то сделал, как-то мембраны. А он, оказывается, взял готовый микрофон, засунул просто в кокос. —
0: Ну, в общем-то, да.
1: — Я расстроен.
0: — Макс, а как я тебя понимаю? Ты знаешь, у меня книжка есть, но она, правда, в электронном виде, которая такая серия была в Советском Союзе что-то типа там пионерские самоделки или, ну, что-то как-то так называется. И там была книжка «Сельский клуб радиоэлектроники». И так как в селе с радиоэлектроникой было всегда плохо, поэтому все настоящие советские школьники все делали сами. Конденсаторы, резисторы, в том числе и микрофоны. И вот одна глава этой книжки была, она называлась так. «Делаем угольный микрофон». И вот, ребят, без брехни, там Прямо инструкция на пару страниц. Сперва брались березовые дрова. Под давлением они сжигались, чтобы получить качественный уголь. Чтобы он там был без чего? Без кислорода или наоборот с кислородом. без кислорода. Потом этот уголь перемалывался там, в несколько мельниц, просеивался. Потом делался из консервной банки корпус, мембрана. Все это собиралось. съемники. И вот шаг за шагом, и теперь потом писали, вот давайте теперь проверим, подключаем к нашему самодельному усилителю, а в этом усилителе из покупного, чуть ли там только не транзистор, он ну, тогда, по на радиолампах даже было, все остальное тоже самодельное. Резисторы из нехромовой проволоки, из утюга спертой конденсаторы, из промасленной бумаги, алюминиевой фольги. И вот они подключают этот микрофон и делают радиорубку сельсовета. Ух ты. Да. А ручки прям. Да, куда уж тут с этим, с кокосовым микрофоном. Но все равно красота неописуемая. Кокосовый микрофон. Представляете, если бы мы с вами говорили бы в такие.
2: Кстати, на сайте есть видео, где человек, собственно, говорит в этот кокосовый микрофон. И, если честно, разница между профессиональным микрофоном и этим микрофоном не особо заметна. То есть очень хорошее качество звука.
0: Ну, на... будем надеяться, что это именно волшебство кокосовой стеночки, там, материала и, знаешь, как эти магнитики, приложенные к венам, лечат да. буквально от всего. А следующая тема, Макс, ну это нам с тобой придется ее поднимать. Ты готов?
1: — Да, давай, я начну, что ли, тогда. — С
0: удовольствием, а я тогда тебя буду поддерживать. Либо ты перебрасывай на меня какие темы подтемы ну, тебе не нравятся, если...
1: — Хорошо, хорошо. Так, у нас топ-5 на Embedded World 2015. То есть была такая, я так понимаю, выставка, событие такое.
0: — Да, в марте, и... кстати, она прошла.
1: — Вот, и... Я понял, что ее организовала компания Atmel. Даже
0: да, там од... одним из крупных участников, участников был Atmel, да. Но да. это вообще такая крупная выставка по всякой встраиваемой электронике, контроллерам. И я так понимаю, что она не так давно свое существование начала, но все популярнее и популярнее становится.
1: Вот. И первая строчка на, на первой строчке это такое устройство, которое называется Red Pattaya. это такая выносная плата, в которая подключается к ноутбуку, и это все в связке начинает работать как осциллограф или генератор. Мне понравился ролик, где значит, значит в начало ролика говорится... Вот Так было раньше, измерения были раньше такими, значит, и девушка сидит рядом с большим таким осциллографом, с генератором, подключает платки, что-то там делает, и пытается это все потом засунуть к себе в рюкзах после работы, но у нее не получается, не лезет и не лезет, что ты будешь делать, и, значит, потом картинка такая, черно-белая картинка сменяется цветной, там появляется та же девушка, садится, ноутбук у нее, это платочка, и показано, как осциллограф измеряет что-то там на тестовых платах. и Это мне, Женя, напомнило, помнишь, подключалась какая-то плата тоже, какой-то модуль к айпаду и до 5 МГц он мог измерять разные сигналы, работая как осциллограф. Не, не, не помнишь такого? Да
0: это мы с тобой прямо обсуждали в каких-то первых выпусках. Там, в, в первой десятке наших выпусков это было.
1: Вот, Да, то есть было очень давно, но ролик хороший, проникновенный. А вот по поводу новизны, но ну, не особо это ново, как бы, ну ладно. Кстати, генераторы есть даже такие программки, генераторы звуковые, можно на компьютер поставить и проверить от скольки герц работают колонки и, и, или от скольки герц твое ухо слы слышит звук интересно так что если кому интересно можете скачать и оценить музыкальный слух у вас или э обрезанный такой кстати
0: макс ты знаешь это смех смехом а я когда был маленький отец увлекался электроникой и всякие генераторы у него были самодельные. И он меня в самом деле тестировал. Одел мне наушники и заставлял меня, значит, рукой давать знаки, и когда я начинаю слышать, когда я кончаю слышать. <laughs> было забавно. Давай дальше.
1: Так, вторая позиция — это Blue Gecko. Это малопотребляющий Bluetooth. Как я понял, модуль такой для так называемых систем... На чипе. Ну, здесь особо много не скажешь, как бы, ну, Bluetooth и Bluetooth маленькие только. Ну,
0: ну да, ничего. особенно кроме того, что они сейчас э, говорят о том, что появляется вообще новая волна всяческих э, чипиков, у которых интерфейсы встроены сразу на борту у кристалла, то есть не требуется ничего впаял, и уже сразу Bluetooth. И второе микропотребление. Ну, вот Просто это какая-то новая волна такая пошла.
1: Так, потом а третья темка это Жень, я передаю тебе тут специальный какой-то 3D-принтер, я прочитал и что даже не знаю, что сказать.
0: Ну очередной самый лучший 3D-принтер в мире. О чем тут говорить? Печатает всем, чем не попадя. Сделан на станине из э, нержавеющей стали, и поэтому повышенная точность привода. Ну, да, отличная машинка. Поэтому, честно говоря, мы про него особо не будем говорить, Макс. Просто это очередной, хорошо сделанный принтер, у которого есть какие-то ноу-хау, у которой там форсунка более умная, у которого вместо привода там повышенная точность. Э, честно говоря, что-то мне эти 3D-принтеры заколебали, если честно. —
1: ну, предлагаю оставить эту темку, чтобы ее разобрал а по, а по косточкам наш гость, Михаил Козенко, уж он-то знает все тонкости подводной камни. Думаю, как-нибудь он к нам еще придет, и мы подкинем ему эту такую интересненькую темку. Ну, под номером четыре это Multi-Tech Device HQ. Вот это я, кстати, это... совсем
0: не понял, что это за хрень.
1: Я понял это как это система быстрого и легкого развертывания, а также легкого проектирования и онлайн-модифицирования беспроводных устройств. Я, я так понимаю, эта э, соз... система, система создана для, для того, чтобы передавать информацию от, от сенсоров, от большого количества сенсоров на, на некую платформу. И вот на, на этой платформе как раз и происходит все управление и конфигурация вот этих вот всех мелких подсистем. Я По -по -по понял это.
0: Попытка интеграции, попытка какой-то стандартизации. Типа, чуваки, гляньте, мы какую хрень сделали, давайте все к нам, и будет хорошо.
1: Вот, да, это такая вот некая платформа. На пятом месте это SAM DA1 от Atmel. От это такой микроконтроллер новый. Размерчик у него 5 на 5 миллиметров. На борту 64 килобайта флеш-памяти. Ну, тут э, можно сказать, что... Э, Основное, основное его применение это то, что он хорош для интерфейсов человек, машина, и для автомобилей. Вот он заточен под это. Больше под него тут особо не скажешь, какие-то технические подробности рассказывать, я думаю, не стоит же. Рассказали, вот, пожалуйста.
0: С твоего тип... позволения, Макс, я скажу, что, прочитав эту статью, я как бы оценил, что современное развитие вот этой всей встраиваемой техники идет по пути уменьшения энергопотребления, попытки работать от каких-то халявных источников энергии, чтобы можно было ставить э, умные розетки, переключатели, там, всякие датчики всю комнату облепить и прочее, прочее, прочее. Плюс попытка хоть как-то стандартизироваться по датчикам, по контроллерам, чтобы производители разных устройств могли как можно более быстро, плотно друг с другом работать. И опять же не дают лавры умных автомобилей, автомобилей без водителей, автомобилей, которые сами читают знаки, автомобилей, которые друг с другом разговаривают на дороге и не позволят столкнуться по тем или иным причинам автомобили, которые за пешеходами следят. В общем, это как бы вот сейчас основное, основное направление, куда встраивают современную электронику. Ну и отмыл, конечно, контора, которая мне давно и очень нравится, они молодцы в этом плане. А следующая тема, а следующая тема Н. Ты с нами? С вами. А хочешь, <смех> хочешь поговорить про это?
2: Да, про это стоит поговорить, потому что робот Кука вместо того, чтобы мыть самолеты, собирать автомобили и заниматься другими полезными вещами, опять занимается ерундой. То он в теннис играет, а на этот раз на сайте Direct Industry Trends...
0: Статьяна, извини, а... вот этот сайт, всячески рекомендую, вообще отличный ресурс, там столько всего интересного. Все, извини, пока.
2: Значит, он из э, поролоновых кубиков вырезает всякие разные фигуры. То есть, э, ему программируют какую-то форму, которую надо вырезать. Он, значит, берет своей рукой кубик и, значит, э, с помощью нити, как я поняла, которая, которая очень острая, нагретая, да, нагрета, вырезает из, этого, из этой поролоновой из поролонового кубика какую-то фигню. <с2>
1: И ставят а, ее на полке. <с2> я тебя поправлю, но там не поролон, как я понял, а пенопласт.
2: Пенопласт?
1: Да, потому, потому что он там... Видно, что он такой плотный материал. Пенопласт.
2: А, может быть. Тут сложно сказать. Зак... В общем, да... Куку -ку опять эксплуатируют.
0: Похоже, что компания-производитель никак не может продать свои роботы на заводы. Вот. То ли у заводов уже есть роботы, то ли производители делают Куку не того цвета красят, то ли чего там у него, то ли он работает от 380 вольт, а на всех заводах 220 его просто некуда воткнуть в розетку. Непонятно почему, но Кука в очередной раз, как сказал Энн, занимается вместо дела индустриальным творчеством, индустриальным артом.
2: Да, кстати, хочу, Макс, поправить, тут написано из поролона.
1: На, на сайте. Да. — Странно. Может, может быть, он ошиблись. плотный поролон. Может, может он быть. плотный такой? Ну, — да, или, так,
0: или так хорошо режется. — Как всегда, <свят> смотреть на эти ролики одно удовольствие, согласитесь со мной, коллеги.
2: — Конечно. Еще У. так снято.
0: — Да, во-первых, надо отдать должное, что люди умеют снимать робота. То есть какой-то специальный чувак в мире умеет снимать роботов. Прям восторг ему. И, во-вторых, идея-то в чем заключается? Что написали приложение под iPad, и сидит такой дизайнер и говорит, а хочу-ка я индустриальный дизайн, а все знают, что индустриальный дизайн – это когда такое нагромождение кривых, прямых линий, и когда вот чем чем хуже, тем лучше. Вот когда, значит, в одну кучу консервные банки, шурупы и старые шуруповерты свалены, это вот не что иное, как индустриальный дизайн. И вот, значит, э, индустриальный дизайнер рисует на айпаде очередную такую вот дизайнерскую находку свою. И потом Кука, кряхтя, значит, такие это, вздыхая, берет очередной кубик и превращает задумку дизайнера э, в реальный образец.
2: Лучше бы он дрова пилил.
0: <свят> Колол. Надо им подкинуть за эту идею. Вообще, э, не знаю... Как на ваш взгляд, но мне кажется, что стоило бы производителям вот этого робота хотя бы один раз показать Куку в реальном производстве. А то шутки-шутками, а его, в конце концов, знаешь, если долго о чем-то твердить, то это материализуется. В конце концов, Куку и будут воспринимать как такого шоумена и такого, знаешь, это петрушку. Б Петрушка да, от роботов.
2: Будет он на всяких выставках либо попкорн раздавать, либо сладкую вату делать. Я вам уже, по-моему, рассказывала на неоткрытых дверей в одной научной лаборатории, вот такой же стоял Кука, который, значит, брал палку и на нее накручивал сладкую вату и отдавал детям.
0: Да, и потом он будет рассказывать своим детям, робот Кука будет своим детям рассказывать, вот я в детстве не слушался, не ходил в институт, там не учился, и поэтому теперь я вышибала на выходе, на входе. А все остальные нормальные работают на заводах, после работы приходят к детям, к женам. А я вот такой...
1: Кстати, вы все тут про куку, про куку, а я вспомнил школьные годы. У нас был такой аппаратик, представлял собой выпрямитель и такую ручку с нитью которая нагревалась. И вот можно было э, доску толщиной ми 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 миллиметров 10-15 спокойненько так резать этой нагретой нитью, и, получалось, и получался очень красивый срез, где была видна вся фактура дерева. Так что...
2: Да, пусть робот-кукла табуретки вырезает.
0: Злые вы. Он может быть этот, творец, креатор. А дальше у нас с вами... Ну что, долой куку из нашего подкаста?
1: Да, пока работать Пока
0: работу себе не найдет, пусть сюда не приходит. Дальше... Тут э, объединил несколько милых самоделок. Давайте их раскидаем. Во-первых, э, поставили эксперимент по кибердизации пчел. Довольно-таки любопытный эксперимент. Э, поводом, побудительным мотивом, зачем на пчелу навешали кучу оборудования, послужило то, что до сих пор толком непонятно э, алгоритмика, механика, Полета, нет, неправильно сказал не полета, а сбора пчелой нектара пыльцы. То есть все понимают то, что пчела вылетает из ули, летит к цветочкам, собирает нектар пыльцу, возвращается в ули. Что там она дальше делает, закрыто таинством. И как она сочищает себя этот, весь нектар? Никому не известно. Вот. А вот как она движется от цветка к цветку, как она понимает, не понимает, а как она выбирает там оптимальный цветок, через сколько цветков она перескакивает, как она делит цветок с другими пчелами, это, в общем-то, до сих пор, я так понимаю, не исследовано. Но
1: вопрос всех вопросов.
0: Да, ну Макс шутки шутками, а про насекомых, видать, еще не все изучено до конца. Вот. И. Так как все пчелы на одно лицо человеку, видеокамеры их снимать сложно, утомительно, невозможно, там идентифицировать их сложно, довольно-таки серьезной задачей является как э, следить за конкретным экземпляром насекомого, как вот взять конкретного индивидуума и э, собирать и накапливать информацию о его полете, об его маршруте, о, о тех цветах, на которые он сел, о тех цветах, на которые он не садился. Долго думали, придумали следующую Довольно-таки оригинальная идея. Мне, в общем-то, она мела по душе. Взяли <coughs> микроскопическую RFID-метку. В двух словах, это такой микрочипик, который а, получает энергию из а, электромагнитного поля, который снаружи наводится. Этого, этой энергии хватает, чтобы чипик а, запитался, а, сформировал кодовую последовательность, ну обычно цифровая, и эту кодовую последовательность отдал э, в виде электромагнитной волны в эфир, а уже дальше считывающему устройству, ну какой-то антенне, какому-то там компьютеру этого достаточно, он просто считывает и говорит, а, ага, вот такая RFID метка э, только что была вот здесь. Э, дальность считывания типовой RFID метки, ну вот таких промышленных образцов, это в общем-то сейчас вещь такая обыденная. Все, кстати, вы наверняка сталкивались с этой технологией во всяких карточках в метро. Вот это все там, вот по этому принципу, работает. Вот. Поэтому на пчелу нацепили вот этот микроскопический чипик, прикрепили к нему антенку, чтобы увеличить дальность действия. А дальше сделали следующее: расставили по площади, где летают пчелы, ну, я так понимаю, там с, с каким-то шагом через 10 метров, наверное, расставили приемные антенны. И все это подключили к компьютеру. Ну, тут пишут к Raspberry Pi, но не так важно к чему. Теперь происходит дальше следующее. Вылетает пчела, она летит мимо разных датчиков, датчики э, наводят индукцию на антенке, чипик запитывается, отдает назад кодовую комбинацию и в компьютере собирается достаточно грубо, то есть, ну, там, с шагом в 10 метров, но, тем не менее, собирается информация о том, что пчела прошла мимо вот этого, этого, этого датчика. Целый день за этим следят, и а потом, получается, карта полета конкретного индивидуума. И вот теперь, как бы, еще одна тайна будет, наконец-то, раскрыта. Я все закончил, коллеги.
1: Я еще хотел добавить, что... О, о, про РФ-ИД-метки вот эти то что у них частота несущая бывает 125 килогерц самая распространенная бывает около 13 мегагерц и бывает еще 430 3 МГц. И все это работает с амплитудной модуляцией.
0: Серьезно? Вот. С амплитудной?
1: Да, с амплитудной. А для, для кодирования используется манчестерский код, двухфазная модуляция или же фазовая манипуляция. Вот. Ну, то есть вот такая вы, вот там...
0: Выбрали самые простые с точки зрения электрической схемотехники способы модуляции.
1: Ну да, оно же все маленькое. Ну да,
0: и... там особо негде, да, эти компьютеры?
1: Особо негде, да.
0: Кстати, Н. ты тут? Тут-тут. Или это, тебя как, как женщину не поразило то, что ну, там жалость к пчелкам, что им там на спинку прикалывают?
2: Да нет, и, не всем же пчелкам, во-первых. Тем более они хотят понять, почему... Пчелы исчезают, и что именно влияет на их исчезновение, то есть это все делается во благо этих же пчел. Пусть некоторые индивидумы пострадают, но зато будет понятно, какие, допустим, пестициды вредны для них, какие нет.
0: То есть ты хочешь сказать, что наблюдая за пчелой, понятно, если какая-то залетела на поле, а через день сдохла, ну, то есть перестала вылетать, то значит, вот надо искать причину, что на том поле.
2: Видимо, да. Я так этот эксперимент понимаю, потому что если... Я, я даже не знаю, как подруг, зачем, какие могут быть другие применения у этих устройств. <с> То есть локализация пчел, как они, по какой траектории летят, по какой возвращаются,
0: ну, и куда чис летают. Чис чисто академическое знание по психологии да. пчел. Кстати... Довольно-таки любопытна технология вживления чипа. Ну, тут нельзя назвать вживлением. Пчела не травмируется абсолютно, и тело ее не нарушается. Капелькой суперклея приклеивается вот этот микрочипик. А чтобы пчела не нервничала и не дергалась во время операции, ее чуть-чуть примораживают, и она впадает э, в такой ванабиоз, И вот в это время приклеивают. И потом, когда она размораживается, то... Соответственно, она летает нормально. Кстати, я не знаю, вы видели, не видели, какое-то время назад ходил такой комикс про то, как сделать самолетик из двух мух. Нет. Не видел. Да вы что? Да это же гениально. Ну, попытаюсь рассказать. Это, конечно, надо смотреть, но попытаюсь рассказать. Значит, ловите двух мух живых и, не убивая их, кладете в холодильник, в морозильник, ну или в холодильник. За это время, пока мухи охлаждаются, вы берете из спички, ну, берете обычную спичку и к ней э, приклеиваете крылышко, ну, понимаете, да, чтобы на самолетик был похоже, хвостик, потом достаете мух, пока они холодные, э, мажете спинку мухи капелькой клея, а не, не спинку, брюшка, и капельку клея на левое крыло, и приклеиваете муху Первую, к левому крылу. Потом приклеиваете вторую муху к правому крылу. Потом дышите на этих мух теплым своим дыханием. Мухи просыпаются, офигевают от того, что их к чему-то приклеили. И начинают улетать от тебя. И улетают вместе с самолетиком. И в результате самолетик летает по комнате.
1: Отлично. Клево.
0: Так, дальше следующая самоделка. Это у нас... Кто будет говорить? Макс.
1: Следующая самоделка – это «Киборг-жук» от «Немо», от нашего слушателя «Немо», который генерит очень много тем, за что ему спасибо. Вот. Но злой Женя не все темы включать его в подкаст, а только некоторые. Так, э, «Киборг-жук». А, в чем тут суть? Идея в том, что с помощью электрической стимуляции можно управлять полетом жука и управлять им по радиоканалу. Оборудование состоит из микро микроконтроллера со встроенным приемником и передатчиком, и электроды вживлены в мозг и в мышцы жука. Питается это все от литиевой батарейки на 4 вольта. Вес всей электроники всего-навсего полтора грамма. И как тут получается управление? Управление получается так. Контроллер с помощью изменения длительности импульсов, то есть с помощью широтно-импульсной модуляции меняет напряжение на, на мышцах. И таким образом жук меняет э, направление полета. То есть подавая э, импульсы с разной частотой на определенные мышцы, которые отвечают за крыло, за движение крыла, можно поворачивать жуком на нужный угол. Видео очень такое интересное, так что советую посмотреть видео. Жень,
0: кстати, тут мне в этой статье очень понравилась фраза о том, что сейчас на полном серьезе рассматривается альтернатива вместо строительства биороботов, ну, роботов, похожих на какие-то биологические прототипы рассматривается реальная альтернатива, что, может быть, проще, лучше, удобнее со всякой стороны делать киборгов, ну, не киборгов, а как их называют, -жука, Би жука.
1: бионику развивать. Да,
0: именно интегрировать в живые существа, их тут полным-полно, а вместо того, чтобы разрабатывать механику, все равно она плохой получается пока.
2: Естественно, и энергоэффективность от, такой, от, от животного всегда
0: выше. Кстати, да, абсолютно верно. Тут вот в полтора грамма э, радиоуправления поместили батарейку, приемник-передатчик и всякую вот эту вот стимулирующую электронику, которая действует. А вот э, самая-то главная энергия на перемещение, она вот жук натрескался всяких там, не знаю, что они едят.
2: Не знаю, воду сладкую, наверное, не знаю.
0: Ну, в, в любом случае, какая-то очень эффективная преобразование энергии от жука идет. Поэтому... Если все будет развиваться так, как сейчас развивается, через какое-то время к тараканам в квартире надо относиться, будет очень щепетильно. Запросто это соседи хотят снять какой-то компроматного. Да,
2: иностранные шпионы.
0: Если бы шпионы, а то какой-нибудь злой сосед снимает, а потом в ютубик выкладывает. Да-да-да, кстати. Так, а следующая тема тоже очередная самоделка. Н, расскажешь?
2: Да, сайта Хабра-Хабра литье в силиконовую форму. Значит, это один из способов, как сделать пластмассовую деталь, не прибегая к 3D-печати. Я, кстати, хочу рассказать предысторию. Я недавно сталкивалась с 3D-печатью. Так вот, скорость печатания – это, конечно, большая проблема, потому что, чтобы напечатать, допустим, диск, диаметром 5 сантиметров и толщиной 1 сантиметр, у него там особая форма была, потребовалось 5 часов. Вот. И если у вас нету 5 часов, как альтернатива подходит э, литье в силикон. То есть для чего это делается? Вот на сайте хабрахабра -хабра приводился пример. Э, человеку нужна была э, заглушка крепления в автомобиль. То есть просто Такая пластиковая, пластиковая небольшая коробочка. Так вот для того, чтобы сделать копию этой коробочки, он значит поместил эту коробочку в форму, залил ее силиконом. И тут интересный нюанс. Для того, чтобы вышли пузырьки из силикона, он поместил его в вакуумную систему для консервирования продуктов. Вот это очень интересное решение. А дальше сбоку делается надрез в этой силиконовой форме, достается э, изделие-оригинал и впрыскивается э, в силиконовую форму э, разведенный пластик.
0: Слушай, Энна, а ты в курсе, что это за пластик такой? Вот мне из всей этой статьи больше всего заинтересовало. По сути дела, только из-за этого ее и вставил. Я первый раз, вот клянусь, там Грешин узнал о том, что пластик существует в жидком виде, который потом превращается в вполне себе твердое изделие.
2: Либо... Тут, тут два варианта. Либо он нагрет, либо он разведен в растворе, который потом через дырки испаряется. Вот я тоже, если честно, не знаю. Тут написано специальный черный пластик. Что это за специальный черный пластик?
0: В комментариях, кстати, есть ссылки на производителя, на магазины, где это можно купить. Я все это посмотрел, почитал, и там... Блин, забыл сейчас, как, какую формулу говорили. Ну, в общем, у него время схватывания 5 минут, и потом он еще сутки как бы ну, доходит, досыхает.
2: Возможно, есть пластики, которые, у которых температура... При вращении жидкого состояния в твердое очень. Разница температуры очень маленькая. Может быть, прибли... приближена к комнатной температуре. Может быть, это такой пластик. Я, если честно, тоже понятия не имею, что это.
0: Тут надо сказать, что абсолютно реальная. Кстати,
2: может быть, это какая-нибудь смола даже.
0: Типа
1: эпоксидия. Гудрон. Гудрон.
0: Тут надо сказать, что абсолютно реальная замена 3D-печати, согласись, Н, что... И
2: по времени, во-первых, и по простоте.
0: И я так понимаю, и по стоимости. Если пересчитать стоимость принтера на количество деталей, которые ты на нем напечатаешь, мне кажется, это прям какой-то рай на земле. У нас, кстати, в Волгограде открыли магазин 3D-принтеров.
2: А
1: уже, уже, да, появляется. Да, прям вот магазин... И ты уже себе прикупил парочку?
0: Да нет, Макс, что-то я не верю в это. Разочаровался. Вы, вы инопланетян.
2: Да, здесь пользуются популярностью. В каждом уважающем себя магазине техники стоит один или два даже. Разных размеров, разной стоимости. Говорят, пользуются популярностью. Не знаю, крючки для ванной народ печатает.
0: Вот тут написали, это полиуретан,
2: этот пластик. Не знаю,
0: слушайте. Ну ладно, не так важно. Ну что, технологическая страничка в нашей передаче подходит к концу, переходим к темам слушателей, если вы не давайте. Лен, ну я как обычно тебя на тему слушателей. Ты начинаешь.
2: Я, я бы эту тему сайта siliconrus.com э, и называется Секретный стартап дополненной реальности. Я бы это назвала Белая горячка в реальном времени. Представьте, смотрите вы ваши Google-очки и видите, как на вас летит слоник в трехмерном изображении. А что это на самом деле? Значит, компания Google вложилась в стартап под названием Magic Leap, который работает над устройством дополнительной реальности, и вот это устройство сможет создавать цифровые объекты в реальном мире вокруг пользователя. То есть действительно ты смотришь сквозь очки и видишь какую-то все, что ты захочешь. И тут техническая особенность в том, что технологии проецируют картинку на глаза. То есть не то, что вы видите отражение на экране, а вам эту картинку на вас проецируют. И можно настраивать глубину, фокус и так далее по своим глазам. И значит, показано несколько картинок, как это может выглядеть. То есть действительно, ты идешь по улице, там всякие слоны, киты летают. В общем, для людей с крепкой психикой.
0: В ролике. И это, это планируется
2: как дополнение Google Glass.
0: В ролике на YouTube показывали, как могут выглядеть в будущем компьютерные игры, когда э, всякие стрелялки, и ты главный герой, а вокруг тебя враги в реальном твоем м, интер, не интерфейсе, интерьере, в реальном интерьере. То есть ты ходишь по своей квартире привычной, знаешь, где у тебя там шкаф, холодильник и прочие э, атрибуты мебели, и вдруг из-за твоего холодильника выглядывает э, какая-нибудь мразь, которая... Ш с сулит тебе зло, и ты не теряешься, такой пистолет выхватываешься, раз-раз, холодильник расхерачил, там, чувака замочил. В общем...
2: Ну да, применение основное это для геймеров.
0: Либо для вот порноиндустрии.
2: -то... О, вот точно. <свят> вот они как раз, наверное, первые <свят> это используют.
0: Ну а, кстати, Шу смех смехом, а порноиндустрия не, не один раз в истории человечества была двигателем прогресса. Ну, там небезызвестная история о том, что стандарт ВХС победил стандарт Бетакам. Ну, ВХС, знаете, да, это стандарт видеозаписи. Угу. Старые вот эти черные квадратные большие кассеты. Вот. И в одно и то же время появился Бетакам и ВХС от двух конкурирующих компаний, от Sony и, не буду врать, по-моему, от сообщества нескольких компаний. Там Panasonic, еще кто-то, это вот на ВХС стояли. И по всем таким очевидным параметрам БТКам был лучше, и мы могли бы уже там 80-е годы смотреть вот эти видео. Вот с таким переводом гораздо в более высоком высоком качестве, если бы не порная индустрия, которая сделала ставку на ВХС-стандарт, ну и в общем-то тут все закрутилось и стало так, как стало. Макс, ты что-то хотел добавить?
1: Я хотел сказать про белую горячку. У моего деда была белая горячка, когда она много пил. И раз ему казалось, что черти хотят вытащить за кабель телевизор из комнаты <с на улицу, и он этого боялся что телек вытащит просто через дырочку вместе с кабелем. прям на полном серьезе.
0: Отсюда вывод. Боитесь за свой телевизор, не пейте. Так, ну что, у нас на этом темы-то все закончились, коллеги? Да. Ну что, давайте тогда на этом и будем заканчивать, если вы не против. Как обычно, увидимся, услышимся через две недели. Всем пока.
2: Пока-пока. Всем пока.